0: L'Oasis des Sept Cercles. Depuis des années, des centaines de lieux développent des solutions efficaces pour habiter joyeusement cette planète tout en préservant les écosystèmes. En ville ou à la campagne, tous ont en commun de remettre le collectif, l'autonomie, la sobriété et la solidarité territoriale au centre de leur vie. Kaizen, Colibri et la coopérative Oasis ont voulu leur donner la parole. Comment vit-on autrement dans le monde d'aujourd'hui Quels sont les chemins, les difficultés, les joies et les espoirs d'une vie différente Un autre modèle est nécessaire. Ce podcast existe pour montrer qu'il est possible. Catherine et Laurent prennent la parole dans cette émission pour nous présenter l'Oasis des Sept cercles, une terre d'accueil en destination des publics fragilisés. Ce lieu offre un espace sécurisé et bienveillant où chacun découvre le vivre ensemble, la tolérance et l'acceptation des différences. Donc on est en train de faire un, un tour de France de tous ces oasis. Alors oasis c'est un peu un terme générique, dans ces oasis on peut en différencier plusieurs catégories, notamment les oasis de vie, les oasis ressources. On me parle d'éco-lieux, on me parle d'éco-villages, on me parle d'habitat participatif. Donc ici on est à l'oasis des sept cercles, donc si on devait décrire le lieu et le mettre dans une des catégories, ce serait quoi euh, Où sommes-nous Donc je suis... En présence de Catherine et de Laurent, euh, qui sait qui a envie de prendre la parole pour un peu présenter euh, le lieu avant de nous parler du projet. On va d'abord essayer de poser un peu un, un cadre sur cet endroit.
1: Et donc l'Oasis des Sept Cercles, c'est un, un lieu de vie donc qui a été créé euh, en Pays Loire, donc euh, dans cette région de la douceur angevine, et voilà, et c'est une, une ancienne ferme qui que nous avons euh, euh, acheté il y a 11 ans maintenant, euh, voilà, de 2 hectares et euh, demi en bordure de forêt. On est entouré de forêt, on a plus de 300 hectares de forêt tout autour. Voilà, donc un espace euh, 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 boisé, euh, naturel, avec des corps de bâtiments euh, qui nous permettaient de développer une structure euh, d'accueil. de façon voilà. C'est un lieu qui vise l'autonomie, tant alimentaire qu'énergétique, et, voilà. et qui a cette particularité d'être un lieu d'immersion et de ressourcement pour toute personne qui a besoin de se remettre en connexion avec la nature, au cœur d'un lieu vivant et un lieu qui... Et qui euh, met au cœur de son projet euh, la dimension du vivre ensemble. Donc on
0: en parlera, on parlera des différentes activités ici à l'Oasis des sept cercles dans cette émission. Mais j'ai envie de revenir un peu en arrière à la genèse du projet. Euh, pourquoi avoir choisi de venir s'installer ici À quel besoin Est-ce que ça correspondait à ce moment-là Peut-être donner la parole à Catherine
2: le besoin, c'était déjà de créer un, un lieu pour notre famille, nos trois familles, puisque un couple recomposé euh, avec trois enfants d'un côté et deux de l'autre. Et il était important pour nous de revenir à la campagne, euh, pouvoir faire vivre à nos enfants euh, cet espace de campagne, puisque tous les deux issus de parents euh, campagnards, paysans, euh, voilà, important de, de, de revenir à la source pour générer peut-être quelque chose de différent chez nos enfants aussi.
0: Pourquoi Pourquoi la source Pourquoi important d'y revenir Alors Je reprends souvent dans les interviews cette légende qu'on connaît bien dans le mouvement Colibri, hein, cette notion de faire sa part, ce, cet incendie et cet oiseau qui s'active à déposer sa goutte pour éteindre les flammes. Et cette notion de sens, beaucoup de gens sont dans une quête de sens et j'aime bien poser la question, mais l'incendie, donc la forêt brûle, mais qu'est-ce qui brûle Quelles sont ces flammes Qu'est-ce que tu perçois dans cet incendie
2: mmh. Ce que je perçois dans cet incendie, toute la possibilité de, de l'énergie de chacun qui permet la transformation. Et le feu, c'est euh, l'énergie nécessaire à la transformation et au recyclage naturel. Euh, voilà. Et ce petit colibri bah, avait bien compris la nécessité de, de, de faire sa part. Et nos enfants ici, en les accueillant euh, et en choisissant ce lieu tous ensemble, les sept, on était tous là pour choisir ce lieu et eux ont dit, vous vous débrouillez comme vous voulez, mais nous on veut vivre ici ensemble. Voilà, ils avaient déjà senti, pressenti qu'ici on allait vivre et créer quelque chose de différent. Et voilà, chacun faisant sa part à sa mesure. Et, et tout a commencé avec euh, cette réunion de, de, de différentes familles. Et c'est pour ça qu'on a appelé ici, avec nos enfants et le couple, euh, on a formé une tribu. La tribu des sept, euh, des sept personnages euh, <rire> composant cette tribu. D'où euh, l'oasis des sept cercles, avec euh, l'émanation de chacun euh, autour de, 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 ses, de ses amis, de ses connaissances, de ses relations. Euh, voilà. Et tout le monde rayonne à partir de qui il est. Et c c est, On a bien vu que ça a été le cas euh, quand on va vous raconter notre histoire maintenant depuis 11 ans.
0: Ok, donc on va raconter l'histoire maintenant depuis 11 ans, mais je vais quand même donner la parole à Laurent. On a la chance d'avoir du yin et du yang, deux énergies, le masculin et le féminin dans cette interview. Et toi Laurent, dans ces flammes, qu'est-ce que tu vois Qu'est-ce qui brûle On parle des fois d'une crise de sens, d'une crise économique, d'une crise écologique, enfin plusieurs choses en fait pourraient être revues et pourraient être transformées. On parle d'ailleurs de transition aujourd'hui. Donc selon toi, le feu c'est quoi Et quelle est la goutte d'eau que tu choisirais d'y déposer
1: c'est une bonne question. <rire> Pour moi, le, le, ce, qui, ce qui a entraîné en fait, de compte, cette motivation à, à changer de vie euh, était très en lien avec euh, euh, le fait que, justement, dans mon activité professionnelle antérieure, hein, j'étais directeur d'établissements sociaux, je travaillais dans le champ du handicap, et la façon dont nous accompagnions euh, dans nos institutions les personnes fragilisées euh, perdait de son sens pour toutes les raisons euh, de manque de temps, de manque de moyens, etc. Et euh, la question du lien, la question de l'affectivité, la question euh, de l'humanité euh, euh, se, per se perdait dans, dans, dans les champs professionnels dans lesquels j'étais. Et euh, mon rêve était de pouvoir recréer un lieu qui euh, allait pouvoir euh, euh, apporter un autre regard, une autre, une autre approche de l'accompagnement de ces personnes fragilisées. Et voilà, donc on pourrait parler de, de, dans, dans cette quête de sens de plus d'humanité, de plus de liens, de plus de vivre ensemble et d'affectivité.
0: Dans le lexical de, 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 de la coopérative Oasis, ou dans le mouvement Colibri, on parle beaucoup de raison d'être. Euh, Catherine, c'est quoi la raison d'être Alors ici, on t'a déjà apporté quelques éléments, mais voilà, redéfinis-nous la raison d'être de l'Oasis des sept cercles.
2: De réapprendre l'autonomie à partir de la nature, de ma propre nature à moi, et de la nature du lieu, de mon environnement. Et la première des choses que nous avons créées ici en arrivant, c'est le jardin. Le jardin, source de notre nourriture. Et euh, déjà, on avait la forêt, puisque c'était très important pour nous d'avoir de la forêt, puisque nous nous chauffons aussi avec le bois. Et la raison d'être de, de, de cette oasis, c'est justement... Comme je l'ai dit encore tout à l'heure, revenir à la source, et pour moi la source c'est la nature, c'est cet équilibre qui, est, qui émane de, de, de cette nature depuis des, des siècles. Voilà. Et, et, et se rebrancher avec, tout simplement en vivant sur un lieu nature qui, me, qui, qui va me me permettre d'éprouver les saisons à l'intérieur de moi, à l'extérieur aussi, avec le froid, le chaud, le soleil, l'humidité, euh, le vent, euh, et tout ça, c'est hyper important pour que je me sente vraiment vivante. Voilà.
0: Donc cette raison d'être, qui est finalement un retour à un essentiel dans les peuples premiers, dans les peuples racines de tout temps, l'homme a été relié euh, à son environnement, a su le comprendre, a su l'interpréter pour pouvoir survivre. Après, ben, il fait qu'on s'en est petit à petit détaché pour les raisons qu'on connaît, notamment pour l'illusion du. Du, du capital, pour l'illusion du système dans lequel on, on vit aujourd'hui j'aime bien Krishnamurti qui, qui dit c'est pas, pas un signe de bonne santé mentale que de s'adapter à un système malade et aujourd'hui, euh, bah oui, cette notion d'autonomie, de résilience, on le voit bien pendant le confinement par exemple, beaucoup de gens se sont interrogés sur le sens à donner à leur vie, sur cette notion de résilience, euh, très vite on s'est trouvé sans pâte et sans pq, euh, on se rend bien compte qu'il y a un problème dans les sens qu'on donne à nos vies donc les écolieux, plus que jamais, où les oasis plus que jamais finalement interpellent et appellent aussi pas mal de citoyens qui sont dans cette envie, dans cette quête de retrouver plus de résilience, d'autonomie, de souveraineté en fait dans leur vie et se réapproprier, tu parles de connexion aux lois du vivant qui finalement sont simplement un retour à un essentiel.
2: Vous écoutez La Voix des Oasis, le podcast de ceux qui font le choix du sens et de la cohérence.
0: Catherine Laurent, donc on est à l'oasis des 7 cercles, on va peut-être s'intéresser aussi à, à cette spécificité, on en parlait un peu avant hors micro, euh, vous avez créé ce projet en couple, euh, souvent dans les oasis qu'on visite, il y a cette notion du collectif Hein, on, va, on parle souvent de gouvernance on va peut-être pas en parler avec vous quoi qu'on pourrait peut-être aussi, parce que j'imagine qu'il y a aussi des prises de décision à prendre au sein du couple qui est finalement aussi un collectif mais peut-être revenir un peu sur
1: cette spécificité du couple, qui ce qui a envie d'en en parler Donc en effet le projet part d'une dynamique de couple voilà, changer de vie en couple pour notre tribu, notre famille et en même temps ce projet a pour, a pour vocation de pouvoir à un moment donné s'ouvrir sur d'autres, donc notre cheminement est vraiment un cheminement qui part du couple pour aller vers du collectif C'est donc une des spécificités de notre lieu hein, par rapport à bien d'autres euh, projets d'Oasis et qui est en même temps un itinéraire intéressant parce que beaucoup d'entre nous, beaucoup de couples, de, 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 couple, de familles sont déjà propriétaires de lieux. Voilà, qui sont vivants, qui sont très, très nature et qui ont du potentiel et qui peuvent aujourd'hui se poser la question de euh, comment rentrer dans une dynamique beaucoup plus collective avec de la mutualisation, avec du partage, avec du vivre ensemble, du faire ensemble pour justement euh, euh, faire en sorte de, de sortir de cet isolement hein, qui est lié à ce, 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 cette approche individualiste hein, de, de la vie pour aller euh, vers quelque chose euh, de beaucoup plus euh, partagé.
0: Oui, plus en lien, cette notion du lien aussi importante aujourd'hui. Donc Oasis, c'est un peu le Terme qui regroupe tous ces
1: tous ces mouvements. Vous quelle est votre histoire avec le mouvement Oasis euh, Ça s'est passé très naturellement. On n'était pas forcément quand on a acheté ce lieu-là dans cette dynamique de créer une oasis et de, de rencontre en rencontre. On, on a on a pu croiser très rapidement, en fin de compte, au bout de deux ou trois ans hein, d'existence, euh, des, des acteurs du mouvement des Oasis en tout lieu à l'époque. Hein, Colibri n'était pas encore euh, porteur de ce projet euh, OASIS. Et euh, en leur parlant de ce que, de, de que l'on faisait sur le lieu, etc., ils nous ont dit « mais vous êtes déjà une oasis, est-ce que vous n'avez pas envie de venir nous rejoindre ?» On connaissait Pierre Rabhi, hein, qui nous avait inspirés hein, par rapport à ce, à ce projet-là. Et donc, ben, c'est ces rencontres-là de, 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 de porteurs d'oasis qui nous ont invités, qui nous ont tendu la main pour faire en sorte qu'à un moment donné, on vienne rejoindre ce, ce mouvement et qui était important pour nous euh, pour euh, ne pas rester seul, euh, de pouvoir se relier à d'autres initiatives, se nourrir des expériences des uns et des autres et de pouvoir dans ce réseau euh, apporter aussi notre expérience pour contribuer et encore la part du Colibri hein, euh, de, euh, voilà, contribuer à, à, à partager notre expérience pour qu'elle puisse aussi servir à d'autres dans l'élaboration leur, dans leur, de leurs propres projets.
0: Si on doit donner des, des clés ou, ou tous ceux qui vont en vie aussi parce qu'il y a cette notion de transition beaucoup de gens veulent aller vers le, le choix de, de, de la vie autrement, on parlait du lien avec toi Catherine avant, du lien avec toi et toi la connexion, plutôt cette notion de connexion à l'environnement, euh, mais souvent on est un petit peu désemparé, un changement de vie n'est pas toujours évident et on ne sait pas par quoi commencer, donc qu'est-ce qu'il faut faire quand on veut changer de vie, quand on se rend compte, quand on est dans cette, on parle de prise de conscience, mais quand on, est dans, on, quand on réalise que finalement ben, on n'a peut-être pas toujours choisi d'être là où on est et qu'on a envie de remettre plus de sens dans nos vies, euh, par quoi commencer
2: Commencer par euh, s'offrir, euh, oser et s'offrir l'expérience d'aller vivre dans, dans une oasis ou d'aller vivre dans des lieux différents euh, qui nous inspirent et d'aller faire l'expérience de vivre ces lieux. Voilà, tout simplement. Déjà là, euh, ça nous permet de passer du rêve à la réalité, à un début de réalité et, et ça va ancrer corporellement une expérience. Et nous, en éducation biocentrique, on en parle souvent de corporéité Et ça, c'est très important. L'expérience passe par le corporel. Et toute information passe aussi par le corporel. Et on voit bien que quand on revit des expériences euh, ailleurs, où il y a une musique qui peut déclencher une émotion, mais parce que c'est imprimé corporellement. Et, et c'est très, très important pour moi d'aller vivre l'expérience, quelle qu'elle soit.
0: Il y a un gars assez cool qui a dit ça, il s'appelle Bouddha aussi. Il a dit, n'écoute pas ce que je te dis faisant l'expérience. Et donc, c'est possible de vivre l'expérience de l'Oasis. C'est quelque chose qui reste ouvert. Hein. Tout citoyen ou tout auditeur euh, intéressé par le changement, on peut regarder sur la carte des Oasis. Hein. Il y a une carte qui existe sur Internet. où On peut les répertorier avec chacun leur spécificité, leur raison d'être, euh, leur axe, leur orientation. Donc, c'est vraiment quelque chose qui se fait de contacter les Oasis pour venir y passer un jour, une semaine, un mois.
1: Bien sûr. Et c'est, comme le dit Catherine, essentiel pour s'imprégner. On rencontre depuis 11 ans un grand nombre de personnes qui sont sur ce chemin et qui, euh, qui arrive avec plein de rêves dans la tête, avec une représentation euh, qui est de dire, mais euh, voilà, venir vivre sur un lieu nature avec plein de gens autour, euh, ça va être vraiment très cool, euh, ça, va, ça, voilà, on, on, ça va être du bon temps, etc. Ce qui est vrai hein, pour un, pour, 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 à bien des moments, mais c'est aussi une, une véritable, un véritable engagement dans le prendre soin d'un lieu, d'un jardin si on veut être autonome, et ça demande du temps et de l'implication et euh, un certain nombre de personnes qu'on rencontre euh, arrivent euh, avec leur, leur rêve d'oasis et repartent avec euh, ah oui, vivre sur un lieu nature, vivre ensemble ça implique tout ça et, et ça participe en fin de compte à, à la maturation nécessaire euh, je veux dire, on n'arrive pas en disant j'achète une terre et je m'installe. Il y a besoin de ce temps de maturation de ce projet-là pour faire en sorte, et c'est la rencontre avec d'autres, c'est l'immersion. Hein, sur l'oasis et cette serre qu'on propose des séjours d'immersion qui, qui permettent vraiment aux gens de venir vivre. Hein. Et ce n'est pas venir habiter sur le lieu ou venir euh, se promener sur le lieu, c'est véritablement venir vivre le lieu pour pouvoir euh, sentir, ressentir, si c'est quelque chose qui est en phase, euh, non pas qu'avec ses idées, mais aussi avec ses capacités euh, corporelles, émotionnelles, etc., de vivre c est, c est tout, tout, tout ce qui est offert et qui est tellement riche, mais en même temps tellement euh, impliquant et tellement parfois bousculant mmh. sur le plan humain, entre autres.
0: Alors ici, c'est vrai que dans cette série d'émissions radio de podcasts, on donne la parole à différents lieux. Juste avant, on a rencontré un lieu très jeune qui avait trois mois. Là, vous en avez 11, 11 ans, donc on va s'intéresser un peu à, à l'expérience. Vous avez cette expérience que vous pouvez partager avec nous dans ce micro. On va reprendre euh, peut-être des moments forts, des étapes fortes euh, sur le projet de l'Oasis des Sept-Cercles, des moments marquants ou des moments qui ont pu marquer peut-être aussi un, un, un virage. Ou Voilà, si on devait reprendre... Ces 11 années passées ici, j'aimerais qu'on parle de différentes expériences qui ont pu avoir
1: eu lieu ici, sur ce lieu. De façon chronologique, euh, peut-être la, la, la première expérience, hein, Catherine en a parlé tout à l'heure, hein, c'est quand on a visité le lieu avec nos enfants, euh, qui, euh, qui a été un moment fort, euh, fort déjà en, en émotion, et, puisque les enfants se sont sentis tout de suite, très très attiré par ce lieu, par ce contact à la nature, il dévalait en roulant dans le champ. Donc, voilà, il, il voilà, il courait dans tous les sens. Il, il ressentait tous les espaces et tout, tout, toute la nature qui était autour, et ça les rendait vraiment vivants. Et ça a été vraiment déjà un premier déclic sur ce lieu-là que de dire, mais oui, c'est là où on veut vivre, parce que c'est vivant, parce que c'est nature, parce que ça, ça, ça génère à l'intérieur de chacun un élan pour pouvoir... Voilà, donc le premier pourrait être celui-là. Voilà, ensuite, il y a, il y a eu... Il y a eu notre arrivée sur le lieu, euh, notre installation euh, ou euh, la dynamique collective de la tribu euh, a été vraiment euh, euh, force de créativité. Euh, d'initiatives, euh, d'inventivité pour pouvoir euh, ensemble euh, co-construire euh, cette, euh, cette vie sur un lieu euh, où tout était à faire hein. la, la maison euh, était tout à rénover il euh, n'y avait pas de jardin, tout était en friche il euh, y avait 3 mètres de, de ronces euh, dans tous les espaces donc il y a eu vraiment toute une implication, une mobilisation forte euh, de la tribu pour, euh, pour une cause commune pour créer un espace, un écrin euh, euh, où il fait bon vivre, etc. Donc ça a été euh, vraiment quelques années, deux ou trois ans hein, qui ont été euh, consacrés à, à créer ce lieu, créer ce jardin de toutes pièces, améliorer, euh, transformer toutes les, tout, tout, tout l'habitat, etc.
0: Mais tu parles euh, donc de la tribu qui hein, a bonifié finalement cet espace en arrivant ici, mais euh, ce choix a été celui de deux adultes, de parents, et donc pour vous, c'était quelque chose de choisi, ça peut être quelque chose de subi par un enfant que de se retrouver à la campagne pour ces mêmes raisons. C'est en pleine nature, euh, on n'a rien, là je vois qu'il y a un panneau thermique, un panneau photovoltaïque, il n'y a peut-être pas assez d'électricité pour faire fonctionner mon ordinateur ou ma tablette. Donc voilà, comment est-ce qu'on gère ça, quelque chose qui est de l'ordre du choix, qu'on va finalement imposer euh, au reste de sa tribu
2: alors justement c'est ça qui est très intéressant, ça n'a pas été imposé, ça a été choisi et réfléchi et discuté euh, parce que les grands avaient déjà 17 ans et voilà ça faisait 17, 16, 13 euh, et beaucoup plus jeune pour la dernière. Donc c'était assez intéressant tous les échanges parce que ça a duré une bonne année avant le projet de monter le projet. On avait fait des photos, on avait... voilà. il y avait euh... donc on avait fait pas mal de réunions entre nous dans, dans justement dans cette tribu qui, qui était naissante. Et ils étaient dans un tel élan à la sortie de l'adolescence euh, ou en pleine adolescence. Ils étaient dans un tel élan de ah ouais on va créer un monde nouveau ah ouais on va créer. Donc il y avait une euphorie et donc ça, ça rendait euphorisant en fait le fait de créer un lieu et d'habiter sur un lieu, puis on partait à l'aventure. En fait, on ne partait pas à l'aventure euh, sur un bateau euh, <rire> en faisant le tour du monde, ça c'est un des rêves de Laurent. <rire> mais on est parti à l'aventure, comme partir à l'aventure, mais sur un lieu euh, qui ne bougeait pas, a priori. Mais la nature bouge beaucoup, euh, les, les gens bougent beaucoup et, et moi c'est ce que je trouve merveilleux de la vie, c'est qu'elle elle propose à chaque tournant, à chaque virage, quelque chose. Donc ça c'est génial et je vais reprendre la chronologie. Deux ans de, de restauration du lieu, ouverture et création d'une de, de, association, d'une première association, l'Oasis et Sept Cercles. Et ensuite, euh, là, tout de suite, euh, bah, en même temps, euh, avec Brigitte et Patrick Baronnet, des amis nous ont euh, incité à dire ah bah, allez, vous rentrez dans les oasis, et la nouvelle aventure, nouveau, nouvelle proposition. Et puis après, on nous a invité, puisqu'on était aussi euh, facilitateur de biodanza. Et, et, euh, et là, on nous a demandé, euh, ah bah oui, mais nous, on a envie de venir à la campagne, vous avez un lieu, ça y est, allez, hop. Vous ouvrez, euh, Laurent, toi le bâtisseur, tu vas nous construire un truc euh, voilà, pour qu'on puisse venir. Euh, et le centre de formation euh, euh, en éducation biocentrique de Nantes euh, est, venu, euh, est venu ici et, et nous a motivés. Et, et, et je me souviens, Alain Lucas disait euh, à Laurent, bon allez, tu me construis euh, ce que tu as envie depuis longtemps. Et, et c'est là qu'on a construit la, la, la yurte bioclimatique. Euh, et, et là, ça a été d'autres motivations et on a commencé, euh, puisqu'on est devenu aussi formateur, d'animateur en éducation biocentrique. Donc, on a créé un centre d'éducation biocentrique ici, centre de formation et qui, pour nous, euh, ça, c'était en deux, fin 2015 et qui, pour nous, a été aussi une bascule très forte parce que c'est venu appuyer tout ce que l'on vivait. Euh, on a pu l'appuyer avec une formation à partir du vivant, quoi. à partir de, de qu'est-ce qui émane, de, de qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce qui vibre en moi, que, comment je l'exprime dans le mouvement, justement, dans le mouvement corporel, comment je l'exprime dans ma créativité, comment je l'exprime dans ma relation aux autres au mondes. Et euh, voilà, donc c'est des chemins et des cheminements qui ont été extraordinaires. Quoi. Puis cette ouverture au, au monde du social, moi qui venais du monde de la santé, je ne connaissais pas et donc c'était encore là aussi une, une nouvelle aventure. Donc, euh, grisant tout le temps, quoi. Parce que l'aventure continue, parce que, euh, voilà. Et puis après, bah, on a ouvert, ouvert à une deuxième association. Et puis là, on a ouvert à un collectif de, de gestion du, de, du lieu. Et là, on est arrivé à 17 personnes euh, dans le collectif qui œuvrent avec nous depuis 3 depuis ans maintenant, 3-4 euh, ans, et euh, qui œuvrent à, à, à construire, co-construire, euh, élaborer, euh, Justement, gouvernance partagée, donc on expérimente aussi ça. Là, maintenant, on est rendu avec un, un animateur en sociocratie euh, qui vient nous, nous, nous aider aussi à, à remettre à plat les choses et pour à nouveau encore passer un stade, un autre stade et évoluer. Et puis là, avec la, la, la crise et le, le confinement, on, on s'est rendu compte avec tous les appels, les, les gens sont prêts, quoi, sont disent, mais ça y est, moi, j'ai envie de faire vivre ça aussi à mes enfants. Donc moi, ça me rappelle ma motivation première de venir ici et de créer le lieu pour d'abord nos enfants, pour que ce soit une ressource. Et on l'a constaté pendant le confinement, euh, deux des, de, nos, de nos cinq enfants sont venus se réfugier ici parce qu'à euh, l'époque, bah, ils n'étaient pas dans un travail stable à ce moment-là. Et il euh, bah, y a eu du télétravail. Et, et en même temps, euh, bah, voilà, on a jardiné, on a créé, on a refait... Euh, la, la façade, des bouts de façade, on a refait le salon. On a, voilà, on a, on a vécu... Euh, et là, on a vécu un cohabitat parce que euh, ben on a, pendant trois ans et demi, on a co-construit euh, un espace privé pour Laurent et moi-même pour sortir de la grande maison qui devient la maison d'accueil. Et où on a habité pendant neuf ans dedans et, et accueilli aussi dedans. Et là, on s'est créé, co-créé, co-construit euh, avec des chantiers participatifs, avec énormément de collectifs euh, et même euh, un emprunt solidaire avec toutes les connaissances, tout le réseau que, que nous avions. On n'est même pas passé par une banque euh, ou un réseau euh, alternatif. On est passé par notre propre réseau. On a été complètement surpris. Quoi. On, a, on, a, on a levé des fonds en moins de 15 jours. C'était complètement dingue. Et, et ça nous a montré comment la solidarité, comment le fait euh, d'oser demander de l'aide, d'oser euh, se vivre ensemble concrètement, c'est extrêmement fort, extrêmement puissant. Et, et on peut déplacer, euh, je vais dire, des montagnes. C'est peut-être peut fort. Et en même temps, moi, ça me donne des frissons là, quand je dis ça parce que c'est euh, vraiment réel, quoi.
0: Quand tous les curseurs sont ouverts, effectivement, le processus est enclenché, le plan divin agit et les choses se mettent en place toutes seules.
2: Vous écoutez « La voix des oasis », le podcast de ceux qui font le choix du sens et de la cohérence.
0: On a parlé de beaucoup de choses, tu as dit beaucoup de choses, Catherine Souvent dans les émissions radio sur cette thématique des oasis, il y a des sujets récurrents, euh, tu as dit le mot sociocratie, donc dans la gouvernance des outils qui sont mis en place pour sortir du système euh, euh, vertical et mettre un peu plus d'horizontalité dans, dans les échanges, dans, dans la manière dont on prend les décisions. Euh, on ne reviendra pas forcément sur cette notion de sociocratie mais tu as parlé aussi euh, de, de finance, de modèle économique voilà, ça c'est quelque chose qui est très récurrent aussi dans les lieux donc moi j'entends qu'ici quand vous êtes arrivé c'était un projet euh, familial, hein, tu parlais de la tribu mmh. c'est devenu un projet plus collectif avec cette notion d'accueil donc quand on a un lieu il y a une réalité qui est économique. Un lieu, il bah, faut l'entretenir, il y a des charges qui sont des charges fixes. On est passionné parce qu'on est, on a une vision, on a envie de l'incarner. Maintenant, il s'agit aussi de rendre ce projet viable dans la durée. Et là, a priori, c'est ce qui s'est passé grâce à l'accueil de différents stages, de différents publics. Donc peut-être aussi nous parler de cette aventure-là, qui est une aventure en soi. Comment est-ce qu'on fait pour rendre une vision, un projet euh, économiquement viable
1: En œuvre on se met en action, on développe notre créativité avec justement ce souci de, de, de pouvoir poser des, fond, des fondements économiques à une organisation. Beaucoup de projets ne se concrétisent pas ou ne, ne, ne durent pas parce que le modèle économique n'a pas été construit. Pour Nous, notre démarche euh, euh, en arrivant ici, c'était de dire euh, voilà, ce lieu-là il, il a un coût euh, à la fois d'achat de, de, de fonctionnement, euh, et donc il va falloir, et c'était aussi notre choix c'est à dire, notre choix c'était de venir de, de revenir sur ce lieu-là aussi pour vivre de ce lieu-là, de, lieu de développer de l'activité. Et, et on s'est vraiment reposé sur euh, toutes nos expériences antérieures, toutes nos connaissances, toutes nos aptitudes, euh, et on a regroupé euh, dans ce lieu-là à échelle humaine euh, un petit peu. Peu de chacune de nos expériences de vie et nos expériences de vie, elles se, elles, elles se, elles se sont orientées, elles se sont construites autour de la dimension d'accueil, de l'accompagnement social, de la santé, de la terre, c'est-à-dire que toutes ces compétences-là, nous les avions avant d'arriver ici. Nous les avions expérimentées voilà, sur, sur plein d'autres champs d'application. Et donc, notre objectif ici, c'était de créer à une échelle humaine euh, un, un modèle économique qui partait de ces compétences-là. Donc, en effet, on a commencé sur la création, euh, l'ouverture du lieu à ce que nous nous, nous nous appelons la queue sociale qui est en lien avec mon ancien métier, j'étais directeur d'établissements sociaux et, et le, le, le constat pendant dix ans de, de cette fonction c'était qu'il n'existait pas de lieu de euh, ressourcement et de rupture pour des gens fragilisés qui, ne supportaient, qui, qui arrivaient à saturation dans la vie institutionnelle. Et euh, hormis euh, voilà, le chemin de l'hôpital psychiatrique, il n'y avait pas d'alternative. Et donc on a, euh, en arrivant ici, euh, acté fortement euh, ce besoin-là en disant « Mais comment ce lieu-là peut devenir un lieu de ressourcement et de rupture pour euh, toutes les personnes qui euh, sont en souffrance dans les institutions médico-sociales et autres ?» Et donc ça a été notre premier, euh, notre premier gros volet économique. Euh, puisque euh, sur ce projet d'accueil, euh, les institutions ont, ré ont répondu très très fortement et depuis... Euh dix ans maintenant, on accueille systématiquement de deux semaines par mois à peu près des personnes en situation de handicap ou de fragilité. On peut accueillir des gens qui sont en situation de dépression, qui sont en burn-out, avec cette idée d'accueillir des gens qui ont besoin à un moment donné d'une reconnexion à la terre, d'un rebranchement à la terre euh, et de lien social, de, de communication, d'écoute. Et donc ce, ce premier volet euh, a été notre premier socle économique euh, qui aujourd'hui représente à peu près un tiers de notre modèle économique. Ensuite, on avait euh, d'autres compétences, entre autres dans la capacité d'organiser un certain nombre de stages hein, avec la biodanza, avec l'éducation biocentrique, mais aussi avec d'autres compétences autour d'animation de cercles d'hommes, de cercles de femmes, etc. Et donc, on a donné une, dim une autre dimension euh, à ce projet-là pour accueillir donc, des groupes, des stages. Euh, et donc, le lieu, on l'a conçu de telle façon qu'il soit à la fois en capacité d'accueillir des personnes individuelles et à la fois de prendre une dimension, une dimension plus collective euh, avec une capacité d'une quinzaine de personnes en hébergement sur le lieu. Euh, donc ça, ça représentait le deuxième volet économique, le deuxième pôle économique. Et le troisième pôle économique, dont Catherine en a parlé, c'est de pouvoir aller encore plus loin dans le, le champ de la transmission, de l'accompagnement avec cette formation en éducation biocentrique, hein, remettre le, le, la vie au centre des... De, 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 de nos vies, de, de, de nos existences, de l'éducation, etc. Et qui fait que cette formation représente le troisième trépied, le troisième pied du trépied de ce modèle économique. Ça veut dire que sans cesse, nous avons essayé de, de, de composer et de créer un modèle économique qui reposait sur différentes compétences et différents types d'activités complémentaires, mais aussi diversifiées et on le voit bien avec le, la crise, la, la crise qu'on vient, qu vient de traverser, comment la diversité euh, du modèle économique, donc des actions, est une force, puisque certaines actions ont dû s'arrêter par confinement, mais d'autres ont pu continuer. Et le modèle économique, on l'a bien ressenti dans ce moment-là, est aujourd'hui stable, solide et peu traversé. On parle de résilience, c'est un modèle qui soutient ce lieu résilient.
0: C'est souvent dans la diversité, quelle qu'elle soit, même au sein d'un écosystème. Un écosystème est équilibré quand il y a une forme de diversité. Et pour le modèle économique, c'est la même chose. Et ce que je trouve beau dans des projets comme celui-là, c'est que finalement, ça nous montre l'exemple. Satish Kumar disait, arrêtez de chercher du travail, mais essayez d'être des créateurs. Créez votre propre réalité, créez votre propre modèle économique, parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment besoin de transformation en profondeur. Et c'est vrai qu'il faut peut-être plus absolument vouloir rentrer dans une case, mais il faut peut-être essayer de vouloir s'en extraire pour en créer de nouvelles.
2: Je suis complètement d'accord avec ça. Justement, oser créer sa réalité, oser créer son environnement, oser créer quelque chose qui me corresponde et qui soit, qui soit moi en plus grand que moi là, qui puisse émaner de, de, de l'essence même que, que je porte. C'est vital. Quoi. Et là, avec le, cette crise qui vient, qui vient de passer et la demande forte qu'il y a, on est à nouveau sur un nouveau cap, une nouvelle, euh, une nouvelle proposition avec les séjours immersion pour justement vulgariser au maximum et donner la possibilité à un maximum de personnes de, de, de venir vivre l'oasis. Non pas vivre à l'oasis, mais vivre l'oasis.
0: Alors dans les publics que vous accueillez, on parle de séjours de rupture, de transmission, peut-être parler en termes de success story. quoi, euh, Qu'est-ce en, qui reste En quoi qu est-ce qu est que les gens qui passent par ici donc on va peut-être prendre un des publics euh, que, que bah, Laurent, tu choisis, une, une, une expérience ou une histoire. ou En quoi est-ce que la vie dans un lieu, dans un oasis comme celui-là, au 7 cercles, peut impacter euh, le parcours d'une ou de plusieurs personnes
2: ben, Je pense simplement euh, à une personne qui vient là euh, en accueil social, euh, porteuse d'un handicap euh, social. Euh, marie pour ne pas la citer, elle vient depuis le début, depuis l'ouverture et, et au jour d'aujourd'hui, on fait partie de sa famille, quoi. on fait partie de son environnement et, et au jour d'aujourd'hui, euh, d'un foyer, elle est passée à un appartement, elle, est en auto elle vit en autonomie et ça, ça me semble être un chemin euh, assez génial et on sent que l'équilibre est, est vraiment important. J'en aurais plein d'autres exemples dans, dans, dans le cadre des, des personnes porteuses de handicap. Euh, je pense à Dominique aussi, qui, qui vient régulièrement, qui maintenant choisit lui-même téléphone pour venir ici quand il sent qu'il y a des tensions un peu fortes. Bon, il demande à ses éducateurs, évidemment, à son tuteur, mais euh, c'est vraiment euh, extrêmement fort et il y, y a de nombreux foyers maintenant qui nous, qui nous demandent euh, bah, on a besoin de vous, quoi. on a besoin de ce lieu parce qu'on a des, des, des gens en souffrance, en et, et ils ont besoin de venir régulièrement sur votre sur votre lieu. Et au départ, ils ne, ils ne comprenaient pas bien pourquoi justement on avait cette pourquoi ce lieu avait cette capacité à les à les, à les poser, à les à rééquilibrer, mais naturellement quoi. Nous, le lieu, c'est notre outil pédagogique. Sincèrement, c'est il n'y a pas besoin de se prendre la, plus la tête que ça. Le lieu, si on, on vit avec ce lieu, avec les saisons, avec le jardin, le jardin, les mains dans la terre. Je veux dire, là, euh, comme méditation euh, corporelle, euh, en plus, euh, dynamique, c'est vraiment assez génial. quoi. Et le chant des oiseaux qui nous accompagne en permanence, le chant des grenouilles, les, les papillons, les libellules, mais c'est extraordinaire. quoi. La biodiversité, et là, on voit bien les gens quand ils sont là, euh, ce sont des gens qui... A priori, quand ils sont dans. Mais moi, je serais dans un milieu comme ça, je serais pareil, hein, je pense. Je deviendrais pareil. Parce que, le... voilà, c'est l'environnement qui fait aussi ce que je suis, quoi. Très important, quand même, qui me permet d'exprimer ce que je suis au plus profond de moi. Et ces personnes euh, bah, trouvent ce... ce calme du lieu. Ils se branchent naturellement, eux. Ils ne sont pas en train de cogiter en permanence sur ah, « si je fais ça, ça va être comme ça, si je fais ci, ça va être comme ci ». Non, 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 non. Ils sont ils se posent, ils ont les pieds là, sur la terre, ils marchent, ils vont ramasser des noisettes, ils vont ramasser les œufs tous les matins. C'est très simple. Je vais nourrir les chats, les chats, bah, ils viennent, je les caresse. Et tout ça, ça fait partie de la gestuelle, du, du langage corporel qui est tellement important, quoi, tellement important, et qui permet juste l'homéostasie, qui permet le, le rééquilibrage naturel des, des, de, de l'organisme vivant que nous sommes. Quoi. Parce que nous sommes un organisme vivant. On l'a juste oublié. Et ça, le fait de, se, de, de vivre dans ce lieu de nature permet justement cette reconnexion instantanée. Voilà. Et si on vient régulièrement reprendre se shooter à, à, à la nature tout simplement, eh bien, sans, sans prendre d'herbe. Ce n'est pas ce que je dis, attention. <rire> c'est juste se shooter à l'élément euh, vert, là, à la terre, à l'élément terre, à l'élément feu, à l'élément euh, air, à l'élément... Euh, voilà C'est extraordinaire de voir comment... Et moi, c'est pour ça que j'avais envie de vivre à côté d'une forêt aussi. Parce que la forêt... Et ces mystères, <rire> sont... et puis ces arbres qui sont là, plantés là, euh, avec leurs racines, qui déploient leurs racines, qui communiquent entre eux, qui déploient leur, euh, leur, euh, leurs ailes ou leurs euh, leur feuillages et leurs branches. Et tout ça permet une vraie connexion. Quoi. Et c'est tout simple, c'est basique. Revenons au basique.
0: À l'essentiel. Catherine, Laurent, merci. Merci à tous les deux. Dans ce podcast, La Voix des Oasis, l'oasis des sept cercles, un lieu d'accueil où il fait bon vivre en présence de Catherine et Laurent.
2: La Voix des Oasis, une production d'Alexandre Sattler, à retrouver sur son site internet gaia-image.com.